0: Willkommen zu Eine Frage der Erziehung, der Podcast rund um das Thema Erziehung und die positive Entwicklung von uns, Erwachsenen und unseren Kindern. Mein Name ist Nico, ich bin Sozialarbeiter, ich arbeite beruflich mit Kindern und Jugendlichen und heiße euch recht herzlich willkommen. Mal ein bisschen andere Einleitung. Ich habe die Ressource in mir. Ich kann das, dass ich auch mal eine andere Einladung mache. Das kann ich auch in andere Bereiche tun. Immer wieder neu beginne. Von daher kann ich das auch hier in diesem Podcast. Ja, ich habe in letzter Folge über verschiedene Vorannahmen gesprochen, die ich in der Mo im Modell der Erziehung sehe, die ich selbst in meinem Modell von Welt habe. Es war unter anderem die Vorannahme hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Wir hatte oder ich hatte schon die Vorannahme, herausforderndes Verhalten ist misslungene Kommunikation. Und ich würde auch heute weitermachen mit Vornamen, mit einer Vornahme, die ich auch sehr wichtig finde im Modell der Erziehung und auch natürlich in meinem Modell von Welt ist diese Vorannahme wichtig. Die Vorname, ich habe sie jetzt gerade vorne weg schon ein bisschen genommen, vielleicht hat der eine oder andere aufgepasst. Die Vorname ist, du hast alle Ressourcen in dir. Vielleicht in der Erziehung auch, wenn man jetzt von uns Erwachsenen betrachtet, kann man auch sagen, das Kind hat alle Ressourcen in sich. Auf jeden Fall ist die Vorname, du hast alle Ressourcen in dir. Genau, und wie in der Einleitung auch schon, ich habe meine Ressourcen in mir, ich konnte das Umsätze ähm, auch mal was anderes zu tun. Ich habe die Stärke dazu gehabt, ich hatte die Fähigkeit und deswegen habe ich es doch jetzt einfach mal getan. Genau. Kommen wir auch zu der Vorname, wie auch schon in der letzten, ich erkläre die ein bisschen und versuche natürlich auch, das einmal Beispiel darzulegen oder an Beispielen darzulegen, ähm, was ich mit der Vorname meine. Ich würde die Vorname auch ein bisschen hier, wie schon in zwei Sätze, ein bisschen, auch ein bisschen aufgliedern. Einmal die Vorname, die ich zum Beispiel selber im Coaching habe, die mich betrifft, die uns Eltern betreffen und zwar ist das eben, dass wir alle Ressourcen in uns haben und zwar geht es halt darum, dass ich es im Coaching oder allgemein immer wieder erlebe, dass wir Erwachsene sagen, ähm, ich schaffe eine Situation nicht, ich bin mit der Situation überfordert, ich kann die Situation nicht lösen. Das kann zum Beispiel sein, dass so ein Satz kommt wie ich mache nie was zu Ende oder was ich schon auch gehört habe im Coaching oder in der Arbeit mit den Erwachsenen, dass ähm, die Eltern dann sagen, sie können ihre Meinung gegenüber dem Kind nicht durchsetzen. Also wenn es dann hart auf hart kommt, dass dann am Ende immer das Kind gewinnt, weil die Eltern es nicht schaffen, die Meinung durchzusetzen. So, wenn man das jetzt mal betrachtet, und wenn man dann den Satz nimmt, zum Beispiel, ich kann die Situation nicht schaffen oder ich kann die Meinung nicht durchsetzen, dann hat man vielleicht eine gewisse schwierige Situation vor Augen. Und jetzt kommt die Vorname eben, die ich habe in meinem Modell von Wellen und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig in der Erziehung, wie gesagt, dass die Ressource in einem steckt, dass wir das schaffen können, dass wir beispielsweise was zu Ende machen können, dass wir ähm, unsere Meinung auch durchsetzen können mit den Stärken und Fähigkeiten, die wir haben. Und zwar, wenn man jetzt mal vielleicht einen anderen Kontext betrachtet, dann wird es vielleicht auch ein bisschen offensichtlicher. Beispielsweise, ähm, wo gibt es Aufgaben in deinem Leben oder jetzt in meinem Leben, wo ich vielleicht zu Ende gebracht habe. Das kann ja zum Beispiel sein, ich schaffe es vielleicht nicht zu Hause meine Aufgaben fertig zu machen, ich schaffe es aber vielleicht in der Arbeit fertig zu machen. Genauso, ich kann meine Meinung, also wenn man jetzt das, was ihr gesagt hat das Beispiel aus, was ich schon erlebt habe in der Praxis, dass Eltern gesagt haben, ja, sie schaffen es nicht, die Meinung gegenüber ihrem Kind durchzusetzen. Sie schaffen es aber, ihre Meinung zum Beispiel gegenüber Freunde vielleicht zu vertreten oder wo es es vielleicht sehr gut könne, ist einfach äh, bei der Arbeit, weil sie dort immer wieder ihre Meinung vertreten müssen. Das heißt, die Ressource, die Meinung zu vertreten, ist ja bei den Erwachsenen vorhanden. Und so war das auch in diesem also aus meiner Praxis in dem Beispiel, dass halt die Mutter es geschafft hat, trotzdem ihre Meinung zu vertreten, immer andere Kontext. Das heißt, die Ressource ist ja vorhanden und genau darum geht es halt ein bisschen. Das heißt, auch in meinem Coaching schaue ich da mit den Eltern dann drauf, wo, in welchem Kontext haben sie diese Ressource, wo setzen sie die ein. Ich hatte ja auch das Beispiel, ich mache es nie zu Ende. Es gibt vielleicht so zu Hause so Aufgaben, die ich mit, die ich mit dem Kind gern mache, wird es aber nie, die wirklich durchzusetzen, schafft die nie umzusetzen oder nie zu Ende zu bringen. Und dann schaut mal eben, wo gibt es hier die Möglichkeit oder wo gibt es dieser Kontext, wo gibt es diesen anderen Bereich, wo Aufgabe fertig gemacht werde. Das kann zum Beispiel oft dann auch der berufliche Kontext sein. Der berufliche Bereich, wo dann die Eltern einfach hergehen und sagen ja, da mache ich doch meine Aufgabe fertig, wenn der Chef sagt, ich muss bis Freitagabend der PowerPoint Präsentation abgeben, dann mache ich die fertig. Das heißt, es gibt ja Bereiche, da schaffe ich das. Und so suche ich mit den Eltern dann im Coaching natürlich nach Situationen, nach dem Kontext, nach verschiedene Bereiche. Gehe die durch, frage sie, gibt es einen Bereich, wo du es gemacht hast? Das kann ja ein ganz einfacher Bereich sein, ähm, zu sagen, ich, ich schaffe es doch, wenn ich ähm, von der Arbeit nach Hause gehe, breche ich doch auch nicht unterwegs ab und bleibe dann mittel auf der Straße stehen oder kurz vor der Haustür, sondern ja, ich begebe mich ja auch ins Haus rein, ich gehe den Weg zu Ende. Und dann habe ich einen Bereich gefunden, wo ich diese Ressource, ich schaffe, mache was zu Ende, einsetze. Und jetzt kommt ein Bereich, jetzt kommt auch ein bisschen was für euch natürlich, jetzt ein bisschen Denkaufgabe. Was ist der Grund, warum schaffe ich es, hier in dieser Situation, also jetzt beispielsweise bei der Arbeit, vielleicht mit Freunden oder wo das auch immer sein mag, diese Situation zu Ende zu bringen. Wieso schaffe ich es da, um vielleicht auch nochmal das erste Beispiel zu nehmen, meine Meinung durchzusetzen im Geschäft? Und warum schaffe ich das bei den Kindern nicht? Was ist der, der, der Hintergrund dafür, warum schaffe ich das in dem einen Bereich und in dem anderen Bereich nicht? Mag es zum Beispiel sein, wenn es jetzt um, ich mache was zu Ende, der Druck ist einfach, den ich von meinem Chef kriege. Wenn ich es nicht fertig mache, werde ich gefeuert, kriege ich weniger Gehalt, wie auch immer. Mag sein, ich kriege Anerkennung einfach durch meine durch die Mitarbeiter oder halt durch meine Arbeitskollegen. Hey, das hast du gut gemacht. Was ist der Grund? Wieso schaffe ich das in einem Kontext? Dann ist es nämlich genau diese Möglichkeit, diese Ressource zu nehmen und in einen anderen Kontext zu packen. Ich sage, okay, wenn es halt einfach die Anerkennung ist, die ich durch meinen Kollegen, durch meinen Chef kriege, wenn ich was fertig mache, wieso kriege ich dann ja die Anerkennung im privaten Bereich? brauche ich dann vielleicht die Anerkennung auch im privaten Bereich, indem ich was fertig mache? Oder mache ich es dann fertig, wenn ich diese Anerkennung am Schluss kriege? Das heißt, ich kann ja auch gucken, wie kriege ich dann diese Anerkennung im privaten Bereich, sodass ich dann diese Aufgabe fertig mache. Wieso setze ich meine Meinung im Geschäft durch? Und wieso setze ich es zu Hause durch? Im Geschäft setze ich es vielleicht durch, weil ich damit ähm, für mich mich besser fühle, meine Arbeit besser machen kann. Ähm, gibt es ja viele Gründe, warum ich meine Meinung durchsetze kann und wieso tue ich es dann zu Hause. Ne? Das muss ich auch wieder gucken, was bedeutet das, wie, was ist der Grund, warum ich diese Meinung durchsetze im Geschäft und wie kann ich das dann in mein privates Umfeld, also in dem Fall nach Hause bringe und es dann so einsetze, dass ich es auch zu Hause machen kann. Das ist... Wenn ihr merkt jetzt, eigentlich gibt's, wenn ihr jetzt mal so vielleicht über euch selber nachdenkt, über euren Alltag, gibt es wahrscheinlich viele Situationen, die ihr zu Hause, wo ihr immer wieder denkt, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das mache ich nicht. Und wenn ihr dann in einen anderen Kontext geht, wie die Arbeit, mit Freunden, sonst was, wo ihr dann merkt, okay, da mache ich das eigentlich schon. Das heißt, ihr habt ja die Ressource in dir. Und das ist genau diese Vorannahme, die heutige, die ich finde auch wichtig ist ich habe jetzt auch gesagt, jetzt kommen wir zu dem zweiten Satz. Also, ich habe das ja gesagt, das Kind hat alle Ressourcen in sich. So kann man das ja auch formulieren. Also, wir haben jetzt auf uns geschaut. Und jetzt können wir natürlich auch auf das Kind schauen und sagen, okay, auf unsere Kinder, auf unsere Jugendliche, die wir haben, und sagen, die haben auch alle Ressourcen in sich. Und hier ist genau das Gleiche wie bei uns Erwachsenen. Das gilt das Gleiche: ist, die Kinder und Jugendliche haben Situationen, in denen können, sie was oder können sie es und vielleicht in anderen Bereichen nicht. Und dadurch steckt trotzdem die Ressource in dem Kind. Sie schaffen es ja, irgendwie in andere anderen Kontext, in einen Bereich zu machen. Auch hier habe ich natürlich Beispiele wieder für euch, damit es ein bisschen anschaulicher wird. Es kann ja zum Beispiel sein, ein Kind sagt, es kann das Zimmer nicht aufräumen. Es schafft es einfach nicht. Warum auch immer, es ist halt immer Unordnung. Ich war auch als Kind, Jugendlicher hier, kann ich auch erwähnen, mein Zimmer war auch nie ordentlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe auch immer gesagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und gleichzeitig gibt es aber Bereiche vielleicht, wo das Kind doch sehr, sehr ordentlich ist vielleicht, wenn es einfach in der Schule sitzt, hat es immer einen sehr schöner ähm, Schultisch wo es dort sitzt und dort lernt genauso mit der Hausaufgaben. oft sagen die Kinder, ja, ich kann das nicht Mathe, wenn man jetzt beispielsweise Hausaufgabe, geht man hier vielleicht intensiver rein in äh, Mathematik und sage, ja, ich kann doch Mathematik gar nicht, das ist viel zu schwer, mit Zahlen kann ich nicht umgehen. Dann gibt es vielleicht andere Bereiche, wo sie es vielleicht doch können mit äh, Zahlen umgehen. Und man merkt das vielleicht gar nicht so im ersten Moment. Das heißt, es ist wie bei uns Erwachsene, wir darf auch hier schauen, gibt's welche Kontexte gibt es oder welche Bereiche gibt es. Und wo setzen sie die Ressource ein, die Fähigkeit, die sie haben. Und wo kann man das dann vielleicht auch übertragen in die neue oder in diese andere Situation und ich mache euch jetzt vielleicht auch mal zwei Beispiele, die ich auch aus meiner Praxis hatte. Wir hatten mal ein Mädchen auf unserer Wohngruppe. Die hatte immer ein sehr, sehr unordentliches Zimmer. Und da lagen wirklich die Kleider auf dem Boden. Das war wirklich ein Teppich aus Kleider auf dem Boden. Die Blätter lagen zwischendrin rum. Also das Zimmer war einfach wirklich ein rein des Chaos. Und das Mädchen hat immer gesagt: Ja, sie kann nicht aufräumen. Es geht nicht. Es ist einfach so. Und dann wohl, war Besuchstag, sie wollte ihr, ihr Zimmer, den ihren Eltern zeigen, ihrer Verwandtschaft. Und wir haben gesagt, natürlich darf sie ihr Zimmer, wo, wo sie lebt, natürlich dürfen die Eltern das angucken. Wir würden uns doch aber bitte wünschen, dass sie das Zimmer aufräumen dazu, dass es einfach ein bisschen schöner ist. Wenn da halt ein Teppich rumliegt von Kleidern, teilweise auch Dreckwäsche, ähm, von Papier, dann ist das vielleicht nicht ganz so schön. Und wir sind dann halt hergegangen Zusammen mit meinem Kollegen bin ich dann hergegangen und habe mir aber überlegt, wie können wir dazu bringen, dass das Mädchen anfängt aufzuräumen. Oder zumindest, es muss ja nicht perfekt blitzeblank sein, vielleicht, dass einfach die Kleider vom Boden weg sind, dass die Dreckwäsche im Wäschekorb ist, dass die saubere Wäsche im Schrank ist und dass es jemand einigermaßen sauberer Eindruck macht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das Kind, oder die Jugendliche in dem Fall, die... Tut, wenn es beim Spielen geht, hat sie eine gewisse Ordnung beim Spielen, wenn sie mit Puppe spielt. wenn sie Und dann sind mir auf die Idee gekommen, warum tun mir das, das Aufräumen nicht verpacken in Spielen. Sie ist, ihr Zimmer ist dieses Spielfeld, das ordentlich sein muss. Und zusammen mit uns hat sie es dann auch geschafft gehabt, nachdem wir das erklärt haben. Ich hey, stelle jetzt einfach mal vor, dein Zimmer ist so Art Spielfeld und mir wollte so und so Spiele, dann hat die Anfange aufzuräumen, ohne groß drüber nachzudenken, einfach weil sie es beim Spiele immer wieder getan hat, diese Ordnung zu haben, dass sie mit ihrer Puppen oder so ein was sie gespielt hat, einfach Spiele konnten. Und so haben wir dann das Zimmer zum Spielfeld gemacht und sie hat Anfange aufzuräumen. Es war danach sehr ordentlich das Zimmer. Und die Ellen habe sich dann auch gefreut. hey cool, sie hat ein ordentliches Zimmer. Und so haben wir dann halt manche das. Es ist möglich, wenn man halt einfach aus einem anderen Kontext es nimmt, dass das Mädchen es schafft, aufzuräumen. Und mein zweites Beispiel ist genauso. Ich hatte mit einem Mädchen, bin, war ich bei der Mada-Hausaufgabe. Das hatte ich ja schon vorhin das Beispiel. Es ging, ich weiß noch, es ging um Geometrie, also Flächen berechnen, wie viele Einheiten passen irgendwo rein. Und es war irgendwie, die, genau die Aufgabe kann ich nämlich sagen, irgendwie so wie viele von einem Rechteck, das irgendwie ein Meter auf einen zwei Meter groß ist, passe in den Kreis rein, der einen Radius von fünf Meter hat. So irgendwas war es. Also wie viele Rechtecke passen in so einen Kreis rein? Und dann hat das Mädel angefangen, ja, sie kann das nicht, sie blickt das nicht. Und dann habe ich überlegt, hat, ja, wo setzt sie diese Fähigkeit, dieses räumliche Denken und von Größen so ein? Und dann ist mir die Idee gekommen, sie habe im Zimmer, habe es äh, Magnetwände beziehungsweise so sage ich jetzt mal oder die Wand und da dürfe es ja auch Bilder aufhängen und dann habe ich das und da schafft sie es ja auch zu wissen, sie kann nur fünf Bilder aufhängen auf diese Größe von der Wand und da habe ich gesagt, hey, du schaffst es doch auch in deinem Zimmer auf die Wand fünf Bilder aufzuhängen, der dir ja auch nur die Größe. Und dann hat sie darüber nachgedacht und dann habe ich gefragt, ja, dann stell dir einfach mal vor, wie viele Bilder passe jetzt in diesen Kreis rein, wenn du den Kreis einfach wieder in der Wand vorstellst. Und dann hat sie angefangen darüber nachzudenken, konnte mir dann das Ergebnis sagen. Das heißt, sie hat einfach nur diesen Bezug zur Realität bei Mathe einfach nicht gefunden. Die Ressource, da hatte sie ja in sich. Sie konnte ja in der Realität diese Fläche angucken und sagen, da passe fünf Bilder rein. Nur auf Mathe mit diesen Geometrie, also mit diesen Formen, da hat sie das einfach nicht übertragen können. Also habe ich den Kontext hergestellt für sie, dass sie es eben schafft von der Realität auf Mathe zu übertragen und dann konnte sie auch die Aufgabe lösen und so ist es auch für uns und bei uns das oder auch bei unsere Kinder eben, dass wir einfach nur manchmal andere Kontexte, andere Bereiche, andere Situationen betrachten müssen, schauen, wo, wieso habe ich diese Fähigkeit da eingesetzt, wieso konnte ich sie dir einsetzen, beziehungsweise dass es da halt auch an, dass die Ressource vorhanden ist, was ja die Vorname ist und dann kann ich das auch in den neue Kontext übertragen. Das heißt, wir dürfen für uns herausfinden, in welchem Bereich setzen wir unsere Ressourcen ein. Weil, wie gesagt, wir haben die Ressourcen in uns. Jeder von uns hat alle Ressourcen in sich. Und es gibt Situationen, da setzen wir sie gezielt ein. Und in manchen halt weniger. Und deswegen dürfen wir auch hier mehr drauf achten. Ja, ein bisschen längere Folge heute mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht, wieder diese Folge aufzunehmen. Ich bin sehr dankbar, dass du, dass ihr zuhört, dass ihr regelmäßig zuhört. Und wie immer wünsche ich mir natürlich, dass ihr den Podcast teilt, dass ihr ihn liked, dass ihr ihn vielleicht kommentiert oder bewertet. Ich freue mich natürlich nur über eine 5-Sterne-Bewertung. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ihr dürft mir gerne Bewertung geben. Gebt mir doch auch ein Feedback. Schreibt mir Feedback an feedback eine frage der ich tue wie immer natürlich die Links hierzu in die Show Notes packen, sodass ihr dann einfach nur draufklicke braucht. Ähm, oder die nur kopieren braucht, genau. Ich würde mich sehr freuen über ein Feedback. Nur so kann ich mich auch verbessern. Ich kriege immer wieder Feedback. Mal per E-Mail, mal in persönlichen Gespräch. Ich freue mich darüber. Ich versuche mich natürlich dadurch auch zu verbessern. Es wird für euch besser. Und deswegen, ihr dürft mir gerne auch Fragen senden, die ihr habt. Ich beantworte die natürlich auch gerne. Oder wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne mal mit mir eine, ein kostenloses Gespräch machen. Dazu kommt doch einfach auf wwweinefragedererziehungde termin Vereinbart mit mir dort einen Termin. Und dann können wir auch gerne mal über solche Themen wie Vornahme sprechen. Oder wenn ihr andere Themen habt, andere Fragen habt, können wir die auch natürlich sehr gerne in diesem Gespräch beantworten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Könnt ihr jetzt mal in der Woche schauen? Wo habt ihr Ressourcen? Wo setzt ihr eure Ressourcen ein? Und wie könnt ihr die vielleicht auch in andere Kontexte übertragen? Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Nico.